0: Yo, was geht ab, Leute? Mischer hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute befinde ich mich hier in meiner Airbnb in Berlin zusammen mit zwei Herren, die ich würde jetzt mal sagen, ähnliche, ich würde jetzt mal sagen, ähnlichen Leidensweg wie ich zurückgelegt habe in den letzten Jahren. Und zwar möchte ich genau deswegen auch ein Thema thematisieren, welches bisher noch nicht wirklich hier auf dem Chainless Live Podcast ja wirklich eine Plattform gekriegt hat. Aber ich denke, es ist an der Zeit auch mal so ein bisschen über Unternehmertum, über Business oder wie wir es auch nennen, Hustle zu reden. Weil das ist wirklich so ein Thema... Was jetzt auch sehr oft angefragt wurde, Misha, erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist es bei dir gelaufen damals, wie hast du angefangen, was sind so deine Tipps, Strategien und ich kann natürlich auch gerne mal so ein Q&A über dieses Thema machen, da würde ich dann einfach euch bitten, mir ganz gezielte Fragen in die Facebook-Gruppe zu stellen und ich würde dann einfach mal solo euch so ein bisschen meine persönliche Meinung dazu abgeben, aber heute möchte ich es ein bisschen Umdrehen. Ich möchte mal so ein bisschen weg von dem Hype des Unternehmertums gehen und hinzu ein bisschen zu der Realität, zu dem, ja, zu dem realen Shit. Und äh, die Idee kam mir, als ich vor ein paar Wochen von einem äh, Mitglied in der Facebook-Gruppe, Murphy, einen Post gesehen habe, der gesagt hat, er sei angestellt und er hat ein geiles Leben. Er fühlt sich auch chainless, obwohl er angestellt ist und kennt aber dennoch viele Leute, die eben wirklich auch in Chains sind, die wirklich schon fast in einem Gefängnis sind, weil sie eben Unternehmer geworden sind. Und das ist wirklich eine interessante These, die ich auch so unterstützen kann, nicht das Unternehmertum an sich heißt, dass du frei bist, sondern es ist immer noch an dir schlussendlich. Und genau deswegen würde ich heute einfach mal so ein bisschen als Fallstudie auch ähm, meine zwei Gäste hier bitten, so ein bisschen von ihren Abgründen oder vielleicht auch so, wie kann man sagen, Struggles zu erzählen. Und ich würde natürlich dann auch mal ein bisschen auspacken aus meinem Nähkästchen. Und deswegen begrüße ich heute ganz recht herzlich hier zum Podcast Erstens mal der Niki und auch den Momo.
1: Ja, was geht ab, Leute? Ich freue mich, heute am Start zu sein.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, hier im Podcast von Misha auch tra- dabei zu sein. Ja,
0: ja Mann. Also, den Niki kennt der ein oder andere vielleicht noch aus einem Video. Mit dir habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal äh, YouTube-Videos gemacht.
1: Yes, auf jeden Fall. Zum
0: Thema äh, Krypto. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, aber ich, vielleicht nehme ich gerade mal ganz kurz. Vorweg das ganze Krypto-Ding, weil das ja auch eigentlich mit einem Struggle verbunden ist, sicher. Vor allem auch jetzt aufgrund der aktuellen äh, Tatsache. Wie hat sich das jetzt entwickelt, seit wir uns kennengelernt haben, von der emotionalen Seite her?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war anfangs ein Up and Down. Ja, jeden Tag schaust du in die Kurse. Ein Tag ist grün, zwei Tage ist rot. Dann sind es mal fünf Tage rot und irgendwann wird es ein bisschen viel. Aber ich hatte wirklich so einen Tag der extrem tief nach unten ging und das hat mal so eine Schmerzensgrenze auf jeden Fall überwunden und ich würde sagen aktuell wir sind weder im Hype noch in einer ultra risikoreichen Situation also der Kryptomarkt ist einfach so wie er gerade ist und ich denke langfristig ist es auf jeden Fall spannend und ich persönlich denke auch dass die Leute sich viel zu viel Stress machen erstens sie wollen das Geld zu schnell oder sie wollen zu schnell da irgendwelche Ergebnisse erzielen und egal, ob es jetzt der Kryptomarkt, Aktien oder irgendeine andere unternehmerische Tätigkeit ist, man muss sich einfach Zeit lassen, wenn man wachsen möchte.
0: Okay, du hast jetzt gerade angesprochen, ähm, diesen einen Tag, den es gegeben hat. Wie, wie, wie hat sich das manifestiert? Also was ist da genau passiert?
1: Also äh, ich bin morgens aufgewacht, ja, ich kann ja eh auch die Zahlen nennen, Ja, da stand so minus 250.000 bei meiner Freundin bin ich morgens aufgewacht und habe noch mal die App zugemacht, habe sie noch mal aufgemacht, weil ich dachte, ich habe eh netz, ja, da passt irgendwas nicht. Und dann scroll ich noch mal, ja, da waren es irgendwie noch mal 2000 weniger. Und dann dachte ich mir so, oh, the shit is real. Also ich glaube, jetzt es wirklich. Und da habe ich einfach realisiert, hey, Geld ist äh, natürlich nur eine Zahl. Klar, du bist dann ein ganzes Stück ärmer, aber im Endeffekt ist es nur eine Zahl im Display und es ändert nichts daran, dass du aufs Klo gehen musst, essen gehen musst, ins Training gehen musst und den ganzen Alltag trotzdem durchhasselst. Und seitdem sehe ich das Ganze viel entspannter. Und mein Tipp an alle Leute, die Aktien haben oder Kryptowährungen, ja, einfach mal, äh, so wie du immer sagst, Misha, diese Social Media Detox-Kur, ja, einfach mal eine Kurs-Detox machen, Mhm. alle Apps löschen, eine Woche nicht die Kurse anschauen. Ich glaube, dann geht es jedem viel besser.
0: Okay. Also kann man dann wirklich bei dir sagen, dass du es nur so das war nur auf psychischer Ebene oder, weil ich selbst kenne äh, das Gefühl, wenn was Schlimmes passiert im Business, das ist schon ähnlich wie bei einer Beziehung. Also das geht schon sogar in den Magen und ich kann mich erinnern, ich hatte auch so ein, zwei Struggles in meinem äh, Leben äh, im Business, wo ich ähm, schon so ein bisschen gespürt habe, dass es nicht nur psychisch ist, sondern sogar auf den Körper. Äh, also, sich, also ich habe dann so, ich würde jetzt nicht sagen, ich, mir war schlecht, aber ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass sich irgendwas so ein bisschen verkrampft hat, so im Solar-Plexus-Bereich, habe ich plötzlich so ein bisschen so das Gefühl gehabt, irgendwas, irgendwas fickt mich gerade. Hat sich das bei dir auch körperlich so, ähm, hat sich das auch so manifestiert oder hast du das Gefühl gehabt, es war nur im Kopf gerade und du konntest es so wieder voll wegstecken?
1: Ja, tatsächlich, wenn du so nachts irgendwie mal fünf Minuten wach warst und Wasser trinken willst, schaust du dann immer noch in die App, um die Kurse zu sehen. Also es war wie so eine Sucht, ja, und dann wirst du halt schon mal nervös oder schwitzt ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da zu dem Thema Rückschläge, Es ist am Ende des Tages nur Geld und für mich persönlich ist es halt viel schlimmer mittlerweile, wenn man jetzt irgendwelche guten Kontakte oder irgendwelche unternehmerischen Abläufe oder sowas verkackt, als wenn man halt ein bisschen Geld verliert, weil ich sehe das andere als viel, viel mehr wert als das Geld am Konto.
0: Ja, okay. Also du hast da auf jeden Fall eine gute Linie, die du fährst. Du kannst da einen Strich setzen und kannst dann auch die Emotionen soweit kontrollieren Kann man das so sagen?
1: Mittlerweile schon, ja. Aber es ist ein Prozess. Und ich würde jeden empfehlen, der sich so mit Investitionen auseinandersetzt, also wirklich an seinem Mindset zu schrauben und Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Mhm. Ich glaube, auch das ist beim Investieren schon die halbe Niete ja, oder 50 okay. Prozent vom Erfolg.
0: Krass. Jetzt äh, vielleicht zu dir, Momo. Stell dich mal vor, über dich wissen wir noch gar nichts. Äh, woher kommst du? Wie alt bist du? Was hast du so gemacht? Wie, wie sieht es bei dir aus?
2: Jo, um, Ich bin der Momo, ich bin 27 Jahre alt, komme aus, also, komme aus Zypern, also ich wohne in Zypern, bin eigentlich aus Österreich. Uh, bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig, also fast fünf Jahren und bin ursprünglich aus der Gastronomie und bei mir war halt immer der Punkt, ich habe sehr hohe Erwartungen von Leben und wollte eigentlich mehr erreichen und, dann, und ich wusste halt, in meinem Job kann ich das nicht erreichen, suchte nach Alternativen und ja, habe dann die Entscheidung getroffen vor fünf Jahren mit Network
0: Marketing zu starten und meine Karriere hoch zu pushen. Ja, ja Network Marketing ist ja auch eine ziemlich, ziemlich äh, harte Nummer, oder? Also definitiv. Ich kenne ein paar Netzwerkler, die das aktiv machen und die äh, verdienen alle gutes Geld, aber die sind auch nonstop on fire. Wie, wie, wie ist es bei dir so gewesen? Ja, also,
2: ich, ich rede
0: heute mal offen, ja. Ähm, <lacht> ja, sicher. Wir sind chainless hier. Ja, Hashtag
2: unzensiert. Fakt ist, ja, 95% der Networker verdienen keine Kohle und die meisten sind eigentlich nur, ja. Ja, und die meisten äh, sind extreme Blender, sag ich mal. Man muss da ein bisschen aufpassen. Und im Network Marketing ist so eine Branche, wo immer nur alles geil geredet wird, gut geredet wird, ja, und wie, äh, wie, wie nice nicht alles ist, ja. Aber es hat viele Schattenseiten, die man nicht so anspricht. Aber natürlich ist es eine Branche, wo man wirklich von Null weg sich was auf, also was aufbauen kann, ja. Definitiv möglich, aber dafür muss man halt hustlen Und das ist richtig, ja. Das ist nicht so einfach, wie die Leute es glauben oder wie es die anderen Networker immer predigen. So ist es nicht.
0: Und wo hast du das zum ersten
2: Mal richtig am eigenen Leib erfahren? Ja, direkt eigentlich am Start, weil ich für mich äh, klang es damals ganz simpel und man dachte, okay, hey, das will eigentlich jeder machen. Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute nicht so geil drauf sind, ja, weil ich hatte dann den ersten, ja, die ersten ähm, Leute, die dann herkommen und sagten, hey, das ist ein Pyramidensystem, Schneeballsystem und musste man halt argumentieren, ist nicht so nice, ja. Aber es ist halt ein Struggle, weil die Leute sind, sind äh, Staaten, die sagen, okay, hey, ich bin motiviert, hören dann wieder auf und so. Ja. Man hat viele Rückschläge, aber ich sag mal, im Network ist es wichtiger wie in, aller, äh, wie, wie in jeder anderen Branche, dass man sich persönlich weiterentwickelt, ja. vor, vor eine Persönlichkeitsentwicklung
0: hinzieht, ja, bevor mhm. der finanzielle Erfolg kommt. Also das ist eigentlich ein Teil des, 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 des Struggles, es ist eigentlich, dass man sich persönlich weiterentwickelt, dass man eben auch auf Leute zugeht, dass man auch Kritik einstecken kann und muss definitiv, und auch weiß, definitiv. wie umzugehen. Das sehe ich auf jeden Fall ein. Aber wie, wie ist es jetzt denn so, wenn du sagst, du, du hättest da auch Abwachs gehabt, gibt es da auch Sachen, wo du, wo du bereust oder gibt es Sachen, die passiert sind wo du sagst, scheiße Mann! Ähm, oder vielleicht sogar irgendwie Familienmitglieder oder, oder Freunde in einem Umkreis, die dir irgendwie gesagt haben, weil, weil Business ist ja immer so abgekapselt vom Privaten, aber wenn man dann eben in, also in diesem Marketing, in diesem Network Marketing geht es ja dann auch sehr oft in diesen Bekanntenkreis, das ist ja so ein Teil des Dings, dass man eben das weiterempfiehlt empfiehlt im Bekanntenkreis.
2: Ja, bei mir war es so, also Familie, Freunde, meine Familie war eigentlich von Anfang an hinter mir, ja, die standen immer hinter mir, aber Freunde und Bekanntenkreis, die waren eigentlich nicht so begeistert davon, ja aber äh, ich habe es halt trotzdem durchgezogen und äh, ich wusste auch okay äh, wenn ich wirklich erfolgreich werden will muss ich mein Umfeld ändern ja und habe mich an Menschen orientiert die bereits dort waren wo ich eigentlich hin wollte ja, bzw ich dachte dass die dort sind wo ich hin will ja. mhm.
0: und halt dann hast sein. du auch wieder dort gelernt dass es nicht ganz so einfach ist gell? so ist es ja so
2: ist es weil die meisten haben sich krasser verkauft als dass sie wirklich sind aber es war trotzdem gut für mich weil jeder braucht einen Mentor und zu diesem Zeitpunkt habe ich halt geglaubt, dass die vermeintlich krassen Personen so außergewöhnlich sind und es hat sich halt herausgestellt, dass es nicht so war. Ja. Mhm. Aber alleine für meine Vorstellung hat es gereicht, dass ich mich irgendwo hochziehen konnte. Ja.
0: Mhm. Und, und, und wie, wie verhält sich das mit deiner Self-Awareness, also wenn du jetzt dein Selbstbewusstsein so anguckst, ist es ja auch oft so, dass du bist ja so ein bisschen der Durchschnitt von den Leuten, die du, die du äh, um dich rum hast. Und wenn du natürlich jetzt in so einer, in so einer Branche bist, wo es auch viele Blender gibt, hast, hast du nicht das Gefühl, dass es dich auch manchmal so fast ein bisschen ähm, auch so ein bisschen verlockt hat, zum Blender zu werden oder oder gab es so eine Phase, wo du dich selbst hinterfragt hast und gemerkt hast, scheiße, Mann, ähm, ich, ich, ich schnapp da zu viele schlechte Vibes auf oder, oder Fake-Vibes? oder. Wie kann man sich da zu 100% treu bleiben in so einem, in so einem äh, also, Environment?
2: Ja, also gute Frage. Also, ähm, es sind extrem viele Blender unterwegs gewesen, aber ich habe ein ziemlich geiles Umfeld, ja, weil ich habe schon sehr oft nichts, also ich, ich halte wenig von den anderen. Im Network war es immer so, Bro, Bro, ja. die Leute kennen mich nicht, jeder war irgendwie mein Bro. Jeder wollte irgendwie so den Kontakt, aber ich habe halt so den Niki und meine anderen Geschäftspartner gehabt und war denen halt immer treu und ich habe zu dem Niki auch damals schon gesagt vor ein paar Jahren, hey Bro, wir sind hier wirklich die, einer der wenigen, die wirklich krass sind, die wirklich ehrlich arbeiten, weil man sagt ja, fake it until you make it, ja, Mhm. ich sag: fuck it, be real, ja, bleib so wie du bist und wir waren halt schon immer so, ja, wie wir sind und deshalb folgen uns die Leute. Und deswegen polarisieren wir auch extrem, aber wir waren auch nie diejenigen, die sich rausgestellt haben und haben gesagt, hey, wir verdienen so und so viel Geld und ich zeige dir, wie das geht, sondern wir haben immer zu den Leuten gesagt, hey, komm, die Freiheit ist da draußen und ich zeige dir, wie es funktioniert. Ja? Ja. Und das geht halt nur mit harter Arbeit. Wir waren nie der Typ, die gesagt haben, ohne wenig Aufwand, ohne viel arbeiten, viel Geld verdienen, weil das gibt es nicht.
0: Ja. Und ihr zwei kennt euch jetzt schon wie lange?
1: <lacht> ja, also ähm, Vertrieb machen wir jetzt seit ungefähr vier Jahren. Und ähm, ich habe den Momo damals auf so einer Veranstaltung kennengelernt. Da war ich immer mit meinen Jungs unterwegs und äh, aus irgendeiner Ecke hast du immer gehört, Team Hardcore, Hardcore. Ja, und das waren immer Momo seine verrückten Jungs, die da rumgebrüllt haben. Und äh, mich hat das damals fasziniert, ja. Ich darf es jetzt einfach mal so sagen, dass halt Leute aus jetzt nicht einer super intellektuellen Schicht, ja, also nicht aus einer sozial starken Schicht trotzdem so im Vertrieb Gas gegeben haben. Das hat mich aus, ich sag mal, einer relativ guten Familie, meine Mutter ist Zahnärztin, halt irgendwie inspiriert. Und ich habe mir einfach da gedacht, Mann, was bin ich für ein Lappen mit den besseren Gegebenheiten, ja, dass es trotzdem Leute gibt, die schlechtere Ausgangslagen haben und noch mehr durchziehen. Und das hat mich damals extrem motiviert. Und so sind wir auch mit Momo zusammengekommen und haben dann angefangen zu arbeiten, ja, oder noch, noch mehr Gas zu geben gemeinsam.
0: Geil. Und, und wie sieht es denn so aus, äh, da ihr euch, euch zwei jetzt schon seit vier Jahren kennt und immer noch offensichtlicherweise gut miteinander auskommt? Wie viele von diesen, wie hat es mal so eine Real, also die Realness fühlt ihr ja jetzt, äh, hat es mal so eine Freundschaft gegeben im Geschäft, die sich ähnlich real angefühlt hat, die dann aus irgendeinem Grund voll gescheitert ist? Also hat es Leute gegeben, mit, dir, mit denen ihr euch verkracht hat und ihr damals das nie geglaubt hättet, dass es das passieren könnte?
1: Ja, wo ja,
0: ähm,
2: also es kamen viele Leute, ja es kam, mhm. also es sind viele gekommen, viele gegangen, ja aber äh, so das Verhältnis, wie es wir beide hatten, das war halt äh, bei wenigen bzw. keinen, weil ich habe beim Niki direkt, als er damals gestartet hat, das Potenzial gesehen, ich habe gesagt, okay, hey mit den Jungen ziehe ich es durch vertraue ich auch zu 100 Prozent. Es gibt auch andere Geschäftspartner, die extrem gute Freunde sind, denen ich auch zu 100 Prozent vertraue, die haben aber die Fähigkeiten nicht. Ja, Und ich sage mal, da gehört nicht nur Loyalität und Vertrauen dazu, auch irgendwo Skills. Und da haben wir zum Beispiel den Andy, der auch nochmal äh, ja, richtig krass ist, vielleicht sogar, ja keine Ahnung, ein bisschen kom- äh, kompletter. Ja? Der ist so eine Mischung aus uns zwei und wir sind da halt ein mega geiles Trio und wir... Vertrauenszahl zu 100 Prozent, aber mit anderen Leuten, äh, ich weiß nicht, ich, ich sage, der Kreis ist da bei den, bei den drei irgendwie geschlossen, ja, also ja, beziehungsweise das ja. Dreieck ist geschlossen. Ja. Ja.
1: ja, mir ist noch wichtig zu sagen, wir haben auch sehr viele gute Affiliates, mit denen wir sehr eng arbeiten, ja, der Sebi ist hier im Raum zum Beispiel und ähm, mir hat mal äh, jemand einen Satz gesagt, ja, also Niki, arbeite nur mit Leuten, mit denen du dir auch vorstellen kannst, eine Woche in den Urlaub zu fahren, ja, das ist, würde jetzt vielleicht nicht jeder so bestätigen, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich kann nicht mit Leuten arbeiten, wo die Chemie nicht passt oder wo ich mich einfach unwohl fühle. Und immer wenn wir mit solchen Leuten gearbeitet haben, wo schon so ein komisches Bauchgefühl war, dann hat sich meistens Monate später rauskristallisiert, dass es doch nicht passt oder mhm. dass man irgendwie verarscht worden ist und so weiter. Und deswegen, wenn es halt ums Thema Business geht, da bin ich eigentlich immer der weniger Rationale und... Hör immer erst auf mein Bauchgefühl, ob das Ganze so für mich passt und ob ich die Menschen cool finde, mit denen ich arbeite. Weil eben Loyalität und Vertrauen ist ganz wichtig und wir haben, glaube ich, auch bei uns so ein Prinzip, ja, dieses Handschlagqualität, was du heutzutage ja. fast nicht mehr findest und wir arbeiten eigentlich nur so und da musst du natürlich die Menschen finden, die das auch rüberbringen können. Kenne
0: ich, kenne ich sehr gut die Erfahrung. Also ich habe auch genau weil ich eben so ein Handschlagtyp bin, auch schon so oft auf die Fresse gekriegt oder auch jetzt mit ProFuel, das war ja theoretisch auch so eine Handschlag-Story und wir haben einfach nie daran gedacht, das noch durch unsere Anwälte bestätigen zu lassen oder und dann habe ich zum Beispiel auch viele Kommentare gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ja, du hast dich halt da du warst naiv und du hättest dich da wenn du halt Geschäftsmann sein willst, dann musst du halt mit, mit Verträgen, aber ich finde halt immer so, es, Verträge sind schon wichtig, wenn man ähm, vor allem das Verständnis klärt oder was was kriege ich, was kriegst du, was sind die Leistungen, die wir äh, uns gegenseitig versprechen. Aber da reicht in meinen Augen hat einfach auch schon eine simple Mail und so eine Art Mission Statement oder einfach so eine Art Erklärung, so nochmal, hey, schau mal, das will ich dir liefern, das willst du mir liefern, ist das okay so? Und wenn du dann einfach so ein, so, so ein Okay kriegst, so ja, da gibt es keine Missverständnisse mehr, dann finde ich das eigentlich auch schon genug. Und diese ganze Anwaltsscheiße, oder das ist jedes Mal... das das, das bringt dich doch auch wieder vom Kurs ab, weil dann hast du, dann musst du dir ja wieder überlegen, was alles schief gehen könnte, was der andere jetzt wieder machen könnte und das sind ja schon so Gedanken, mit denen du dich eigentlich gar nicht abfinden willst.
1: Ja, da fällt mir ein, dieses Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung, weil eben, wenn du schon davon ausgehst, dass dich vielleicht jemand abscammen könnte und du dich dagegen sicherst, dann wird es wahrscheinlich auch eher der Fall sein, weil wenn man schon diesen Gedanken hat, sollte man sich wirklich hinterfragen, ob man im richtigen Business ist oder mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet.
0: Genau, das habe ich dann auch gesagt. Ich habe dann also wirklich auch nochmal so hinter, hinterfragt, mich selbst, mache ich das Richtige? Und trotzdem, dass ich sagen kann, ich wurde jetzt schon ein paar Mal richtig gut abgescampt. Also Profi ist glaube ich so, das war glaube ich noch so der, das i-Tüpfelchen. Aber ich habe ja auch schon in der Vergangenheit habe ich euch auch erzählt, äh, Leute gehabt, die, mit, für die ich ein Jahr lang Werbung gemacht habe und die mir dann einfach nie was gezahlt haben. Und die haben dann halt einfach sowas gibt. Und, und dann sind sie mir sogar noch in den Rücken gefallen, weißt du? Haben sogar noch schlecht über mich geredet, haben noch Lügen verbreitet und wenn du das dann einmal so, ähm, ja, wenn du das in diesem Moment dann erfährst, dann denkst du halt schon so immer wieder so, hey was habe ich eigentlich falsch gemacht? Ich war doch nur, ich habe doch nur versucht, das zu, zu, weißt du, was zu äh, hitten, aber wenn ich jetzt so zurück überlege, habe ich trotzdem insgesamt einen guten Deal gemacht, mit allem zusammen, weil ich habe ja nur, ich habe, Du darfst ja nicht nur auf die negativen Sachen dich konzentrieren und ich habe auch viele Leute, mit denen ich schon Deals gemacht habe, mündliche Deals, die immer funktioniert haben, mit Leuten auch sehr gute Beziehungen gehabt, zum Beispiel mit Patrick. Mit Patrick habe ich noch nicht einmal einen Vertrag machen müssen, außer als wir die Firma gegründet haben und das wird auch nie ähm, nötig sein, weil wir einfach uns einander vertrauen, oder? und einfach wissen, was abgeht und, und, und auch immer ähm, uns gegenseitig diese Integrität gezeigt haben. Und ich denke, das ist auch wirklich das Schöne. Und, und, und solche Abwachs im Business, also ich, ich finde so Vertrauensbruch, finde ich eigentlich schon fast vom Schlimmsten, oder? Das ist eigentlich schon so ein richtig ekelhaftes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob du, kannst du dich an eine Szene erinnern, wo du mal so richtig so hintergangen worden bist?
1: Ja, also wir haben mal äh, so eine Amazon FBA GmbH gegründet, will ich jetzt keinen Namen nennen, aber wir waren da drei Geschäftsführer. Und äh, bei mir war es so, ich habe nebenbei noch Network Marketing oder Vertrieb gemacht und äh, ich wollte einfach die FBA-Firma damals als zweites Standbein aufbauen mit dem Glauben, okay, wenn ich da irgendwann mal ein paar tausend Euro verdiene und alle Stricke reißen, dann habe ich da noch ein solides Grundeinkommen. Und äh, tatsächlich war es dann so, (lacht) während meine Kollegen äh, irgendwie World of Warcraft gezockt haben, Joints geraucht haben, Bier getrunken haben, habe ich halt im Nebenzimmer da im, im kleinen Schlafzimmer Webinare für mein Network-Business gemacht und es hat halt dann über die nächsten zwei, drei Monate Früchte getragen und während meine Kollegen von Reserven gelebt haben, weil die eben keinen Bock auf Network haben, habe ich halt dann zum ersten Mal ein paar gute fünfstellige Monate gehabt und habe mir dann zum Beispiel einen Ford Mustang damals gekauft, das war 2016 und da, ich will jetzt, ich weiß nicht, ob es der Night war oder was auch immer, ja, aber da kam halt dann dieses Ding ins Spiel, okay Niki, entweder dein Business oder mein Business oder unser Business und ähm, für mich war das halt diskussionslos, weil wenn man seine Leistung abliefert, kann man machen, was man möchte und da war das damals so, dass die Jungs mich wirklich aus der Firma rausekeln wollten und das dann wirklich so weit ging, dass ich meine Geschäftsanteile verkauft habe, weil es da gar nicht mehr ums Geld ging, sondern es war halt so ein ekliger Move, dass ich da einfach nur noch raus wollte. Zum, ja.
0: zum Nominalwert hast du die dann verkauft?
1: Also zum selben Einstiegspreis, ja, ja. ich zum bin Nominalwert. plus minus null, aber natürlich der ganze Aufwand, ja, ich habe da damals Cold Calls gemacht bei irgendwelchen Online-Shops und mhm. so und so weit. Halt also teilweise auch gute Umsätze der Firma gebracht, das hat halt alles nichts äh, an Früchte getragen, aber heute bin ich dankbar, weil ich habe in der Zeit auch wieder sehr, sehr viel gelernt.
0: Genau, es waren Opportunitätskosten, die du eigentlich genau. wieder reingeholt hast, weil du sie ja dann auch weiterhin noch äh, nutzen konntest. Ja? Wie sieht es bei dir aus, Momo? Was war so bei dir äh, eine, harte, eine harte Lektion des Lebens oder wo hast du das Gefühl? Ähm, du hast durch dein Business vielleicht mal so… Ja, ja?
2: also ich habe ähm, sehr viele Rückschläge schon erleben müssen in meinem Business, Ich sage immer zum Niki, irgendwie gibt es kein Glück, weil wir hatten selber noch nie Glück im im, im Business. Ähm, Wir haben immer nur Resultate, wenn wir am meisten gehustelt haben. Aber dafür haben wir schon Rückschläge gehabt, für die ich auch dankbar bin, weil die haben uns heute zu den Personen gemacht, die wir sind. Wir haben, glaube ich, schon zweimal von Null anfangen müssen, wo wir schon tausend Leute hatten oder tausend Kunden und Partner hatten. Aber das Schlimmste, was mir jemals passiert war, ist dieses Jahr passiert. 2018 im Sommer wurde ich ja in meiner eigenen Wohnung in Gegenwart von meiner Familie, also von meiner Tochter und von meiner Lebensgefährtin wurde ich ähm, ausgeraubt von fünf Menschen, die die Wohnung gestürmt gestürmt haben, die haben mich gefesselt, geschlagen und wirklich einen Schaden von 250.000 Euro hinterlassen, das war so das Schlimmste bisher.
0: Ohne Scheiß. Yes. Fuck man.
1: Kann man auch in der österreichischen Kronzeitung etc. nachlesen, also das war richtig crazy.
0: Also ich ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass sich das auch heute noch äh, verfolgt oder prägt, oder weil so Episoden durchlebt man ja auch gerne mal wieder. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das zu viel verlangt ist, aber könntest du mir jetzt trotzdem mal so nur so in etwa erklären, wie sich das Ganze so zugespitzt hat? Also hast du erwartet, dass sowas passiert? Nee, 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 auf keinen Fall. Komplett unerwartet?
2: Ja klar, weil ich habe ja niemandem etwas getan und äh, ich bin generell, ein Typ, Mensch, ja, der extrem gerne hilft, ja, also ich bin sehr hilfsbereit, ich spende viel Geld, deshalb habe ich nie verstanden, warum genau mir das passiert, ja, und... Ähm, auch im Moment, äh, wo die da waren, wo ich gefesselt war, da war ich noch ein bisschen unter Schock. In dem Moment habe ich schon dran gedacht, ich habe schon mit Geld und alles abgeschlossen. Ich habe mir einfach nur gewünscht, dass meiner Familie nichts passiert. Und ich wusste in dem Moment schon, okay, hey, ich werde irgendwann das Ganze wieder aufbauen, ja, und es wird mich wieder nicht aufhalten. Und irgendwann werde ich diese Story ähm, Menschen erzählen, ja, um sie aufzumuntern, dass egal was im Leben passiert, ja, wenn man einen auf die Fresse kriegt im Leben, dass es darauf ankommt, wie oft man wieder aufsteht, ja, und zwar. Das, äh, ja, aber die Bilder sind halt immer wieder im Kopf, also mhm. so ist es nicht, das verfolgt dich schon, ja.
0: Also wie konnte denn das passieren, dass bei dir jemand einbricht? Also gibt es da nicht irgendwie, also hat er die mit einer Waffe bedroht oder?
2: Ja, es war so, ähm, die haben geklingelt,
0: wir haben aufgemacht und
2: da stand einer da von DHL und ich mache die Tür auf und im Moment äh, kriege ich eine aufs Gesicht, ja, drehe mich um, weil ich meine Tochter im Arm habe und da stürmen fünf Leute in die Wohnung fesseln mich und räumen halt alles ab, ja, also das war alles
0: organisiertes Verbrechen, sag ich mal, ja. mhm. Also die haben dich einfach voll… Ja, die wussten ganz genau, was die machen, ja. Ja, krass, Mann. Das ist und du denkst, es ist Leute, also die müssten ja eigentlich wissen, wer du warst und, und dass, das, dass das ginge oder dass du zu Hause warst, Es war eigentlich voll so ab, abgesprochen Ja, dann. definitiv, also das ist geplant und die hatten auch 100%
2: irgendwo jemanden, der denen Informationen gegeben hat, ja.
0: Und hast du rausgefunden, wer das war?
2: Nee, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, sage ich ganz ehrlich, weil äh, nach dem Ganzen habe ich mich erst mal, ja in, in, bin ich erstmal in Urlaub gefl- geflogen, fünf Wochen in die Türkei mit meiner Familie und habe gesagt: Okay, ich äh, vers- versuche mich zu regenerieren, wieder Kraft tanken und wenn ich zurück bin, konzentriere ich mich nur auf Dinge, auf die ich einen Einfluss habe, ja. Wenn ich mich damit darum beschäftigt hätte, hey, wer war das, was ist passiert oder auf Rache oder irgendwas, ja, das hätte mich verrückt gemacht und ich habe mich dazu entschieden, dass ich mich nur auf die Sachen konzentriere, auf die ich einen Einfluss habe und das war eben der Umsatz in meiner Firma und dass da was vorangeht und das bereue ich heute nicht, weil jetzt haben wir wirklich in den letzten Monaten sehr viele Menschen aufgebaut und ich habe einfach vertraut, dass die Polizei ihren Job macht, ja und irgendwie nach sieben Monaten haben die mir dann, äh, oder nach sechs Monaten durfte ich ein Bild von dem Täter veröffentlichen. Erst dann haben die den Täter auch dann schnappen können. Ja. Krass, Mann.
0: Krass. Also Polizei aber ist, das ist schwach. Ja. Da, ja, aber das ist eine richtig, ja, <lacht> die Polizei, gell? Mhm. Aber das ist eine richtig gute Message an dieser Stelle von Momo. Das muss ich an dieser Stelle noch nochmal unterschreiben. Leute, das ist wirklich, fokussiert euch nur auf die Sachen, über die ihr überhaupt eine Kontrolle habt. Ja, definitiv. Weil da sehe ich wirklich so viel verschwendete Energie jeden Tag bei Leuten, die einfach nicht auf ihr Leben klarkommen und das aufgrund von Sachen, die sie gar nicht gar nicht kontrollieren können. Ja, Sei es das ja. Wetter oder sowas ganz ganz blödes wie, wie, wie Wetter, oder? Aber da gibt Leute, da gibt ja, Politik, oder? Die die, die Tatsache, also gut, es gibt ja Leute, die glauben immer noch, dass sie einen Einfluss haben, ja. oder da, weil sie wählen können nee, und so, ja. gibt es ja immer noch, aber es ist wirklich unglaublich, es ist wirklich unglaublich, wie, wie oft ich mit Leuten auch in Kontakt komme, mit denen ich zum Teil dann auch arbeite und denen dann auch immer wieder sagen muss, hast du es hast überhaupt unter Kontrolle? Und ein g- sehr gutes Exercise ist, dass du dir einfach mal auf, aufschreibst, oder? So mal, so mal ganz, so ganz stumpf halt, mach, schreib mal auf, was hast du wirklich unter Kontrolle? Was kannst, du, was kannst du machen und was kannst du nicht machen? Und du wirst sehen, dass die Sachen, die du, die du nicht kontrollieren kannst, dass, 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 eben, dass du das einfach loslassen musst. Und solange du das nicht loslässt, oder? Ja, verfolgt ist es
2: so. dich. Ist, ist so, ja. Also hätte ich mich drauf fokussiert, auf das Negative, dann hätte ich äh, in, in mir drinnen nur... Wut, ähm, ja, Trauer, Enttäuschung, keine Ahnung, Aggressionen, ja. Und das formt halt auch meinen Charakter auf das, ja. wo du dich fokussierst. Und ich habe mich auf Fokus auf, auf Business und auf meine Familie konzentriert
1: und ja, und genau dort läuft es halt gut, ja, und deshalb
0: wichtig, ja. ja. Ja, geil. Und
1: mir, mir fällt da gerade noch was Wichtiges ein, weil der Momo redet jetzt so locker drüber, aber man muss halt das erstmal wegstecken, ja. Und er ist halt vier Wochen auf Urlaub gefahren und kam dann halt mega motiviert schon zurück. Und äh, was ich damit sagen will, ja, der hat sich halt von so einem großen Schock sehr, sehr schnell erholt, ja, was manche wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nicht packen oder niemals erleben würden. Und dann gibt es halt Leute, ich nehme jetzt mal jetzt äh, von uns, weil das mein Tagesgeschäft ist, die halt eben sich beschweren, weil irgendwie eine vielleicht irgendwas geldtechnischer an einem Monat nicht funktioniert hat oder weil irgendein Urlaub nicht so geklappt hat oder irgendwas mit der Freundin. Und es gibt so viel größere Probleme. Und ich glaube, auch wenn ihr das heute hört, ja, ihr solltet euch definitiv darauf fokussieren, ja auf die positiven Sachen und auch ein bisschen härter zu werden. Nicht so verweichlicht, bei jedem kleinen Scheiß rumzuholen in der Früh, sondern einfach die Dinge durchzuhasseln und sie zu nehmen, so wie sie sind. Ja. Also ich glaube... Härte ist ein ganz, ganz guter Skill im Business, ja, das ja. habe ich beim Momo gelernt.
0: Und ich finde auch ein Skill, den man einfach entwickeln muss und, und wenn man ihn noch nicht hat, dann muss man es auf jeden Fall wollen. Und da fängt jetzt zum Beispiel genau die, die Lektion an von heute, oder? Wenn, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr, dass ihr nicht dieser Typ seid, dieser Schieber, die, dieser, dieser ich stehe immer wieder auf oder? Dieses Rocky Balboa-Zitat, das ist ja wirklich over used und schon fast inflationär gebraucht wird, aber einfach verdammt nochmal stimmt, oder? Wie oft kannst du wieder aufstehen? Und da gibt es halt Leute, die wissen von sich selbst, dass sie nicht diese Person sind. Die haben halt vielleicht ähm, andere Vor- ähm, oder Vorzüge, ähm, die sind vielleicht sehr empathisch, oder das sind vielleicht Leute, die könnten im Krankenhaus als Krankenschwester oder als, als, als eine Person, die halt jemanden zuhört, Leuten so helfen und, 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 und sind aber nicht in der Lage, vielleicht so so krassen so krass zu schieben jeden Tag. Und, und genau deswegen finde ich es dann umso trauriger, wenn dann solche Leute, die eigentlich so viel geile Qualitäten haben, wie zum Beispiel eben starke Empathie oder irgendeine, irgendeine Motivation oder künstlerisch begabt sind, dass die dann denken, sie müssen jetzt auf diese, auf diese Schiene aufspringen, nur weil sie irgendwie diese, ähm, ja, weil sie halt immer wieder diese Sachen sehen, oder online, und da sind wir auch wieder beim digitalen Chaos angekommen, Instagram, YouTube, es sieht so einfach aus, oder? Das sehe ich auch immer wieder bei mir, oder? Die Leute... Gucken sich meine Videos an. Mittlerweile haben Sie es, glaube ich, auch viel gecheckt, aber früher war das wirklich noch so, so 2013, 14, da haben wir noch so oft noch so Messages gekriegt, jo, ihr arbeitet ja gar nicht, weil ihr ihr seid ja nur immer am Trainieren und ihr filmt ja euer Leben nur. Und und, und, und heutzutage haben, glaube ich, die meisten gecheckt, dass da noch ein bisschen mehr dahinter ist. Aber ich finde es im Allgemeinen einfach krass, wie viele Leute das immer wieder so reinprojizieren, so von außen oder so ohne überhaupt Substanz, zu haben, denken sie so, ja, ich kann jetzt das auch und dann fallen sie einfach direkt auf die Schnauze, weil sie gar nicht diesen Wunsch überhaupt mit ihren eigenen Werten abgeglichen haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Problem, diese Unternehmertumfalle, diese Selbstständigkeitsfalle. Ähm, Sind deine Werte überhaupt, wie jetzt bei Niki, ja, Mann, schieben, hustlen, auf das Gute konzentrieren. Willst du überhaupt auch äh, den Struggle haben, weißt du? So dieser, dieser, das ist ja dasselbe wie im Training auch. Es gibt Leute, die gehen ins Gym, wo sie es gar nicht wollen, einfach weil sie denken, sie müssen es. Ähm, irgendwie auch äh, sich selbst beweisen, aber die, die quälen sich dann halt jeden Tag im Gym. Das heißt, ich würde sagen, dass, dass man da auf jeden Fall schon mal so, eine, so, eine, so einen Take, äh, Takeaway hat. Geht mal auf eure Werte ein, weißt du? Wo, wo, wo seht ihr euch dann selbst?
1: Also ich denke, das ist halt extrem wichtig, auch Dinge zu machen, die einem selber Spaß machen. Also da, da fängt es halt an, jetzt unabhängig vom Unternehmertum. Ähm, ich sehe es halt so, Unternehmertum heute ist sicherlich leichter wie vor 500 Jahren, weil wenn du irgendwo als Leibeigener auf dem Bauernhof geboren bist, ja, dann wirst du schwer Unternehmer werden, aber... Heute mit dem Internet, ja, mit den ganzen Social Media Portalen, man ist schnell connected, man ist open minded, ja, man sieht so, was durch die Globalisierung alles passiert. Es ist sicherlich leichter in diversen Branchen eben ein Unternehmertum, beziehungsweise sagen wir es mal, eine selbstständige Tätigkeit auszuüben. Aber am Ende des Tages muss es halt in erster Linie Spaß machen und ob man dann halt Unternehmer ist oder ob man irgendwo arbeitet oder ob man einfach nur als Bergeremit irgendwo in, in die Berge auswandert, ja, das mhm. ist jedem selber überlassen, aber ich glaube, der Spaß steht wirklich an, an oberster Stelle, ja, es muss nicht immer Spaß machen, aber so über einen Long-Term sollte man auf jeden Fall eine Passion dafür haben.
0: Ja, du musst dann Morgen aufstehen wollen und es wollen, oder? Du musst, du musst, du musst... Klar. Ja.
1: Also, ähm, ist
2: auch, also meiner Meinung nach ist es auch so, dass die meisten Menschen, man muss halt schauen, okay, was hat der oder sie oder er für eine ähm, ja, Vorstellung vom Leben. Ja? Jeder hat eine andere, Vor- eine andere Vorstellung und was ich halt im Internet immer wieder merke, dass viele Menschen extrem respektlos sind. Ja? Also sie haben, äh, weil ich, ich habe eventuell andere Vorstellungen für ein Leben, wie jemand, der irgendwie äh, von neun bis fünf zur Arbeit geht. Ja? Ich respektiere auch jeden bei dem, was er macht, aber die Menschen glauben eben, es ist immer so leicht und glauben, man macht nichts, aber es steckt eben so viel Arbeit dahinter und der Punkt ist der, Viele wollen den Lifestyle, sie wollen äh, viel Geld verdienen, aber sie sind nicht äh, bereit, den Preis dafür zu zahlen. Ja? Und da muss man einmal halt hergehen und sagen: Okay, hey, wenn ich etwas will, dann ist der, der wichtigste Punkt zu wissen, was ich will, ja? und dann Verantwortung zu übernehmen, zu wissen: Okay, hey, da muss man auch was tun, um dorthin zu kommen. Ja? und äh, wollen alleine und schauen alleine reicht nicht. Man muss auch wirklich sich selbst an der Nase packen. Und mal ja. durchziehen. Ja.
0: ja, der Ownership. Den Ownership übernehmen. Das habe ich auch dieses Jahr nochmal gemacht, weil. Für mich ist Unternehmertum auch so eine, so ein, wie sagt man dem, so eine zweiseitige Medaille, kann man das so sagen. Definitiv, ja. Weil, weil auf der einen Seite macht es mir ultra Spaß und ich finde es geil, neue Sachen anzureißen und Menschen zusammenzubringen und, und, und Projekte zu starten und Brands zu erschaffen, das ist so voll mein Ding. Aber auf der anderen Seite hasse ich dann auch immer wieder diese ganze formelle Scheiße, dass du dann mit jedem wieder irgendwie auch ähm, eben immer wieder äh, über das Finanzielle reden musst und dann musst du dann wieder gucken, dass du dann auch alles vertraglich absicherst und dann musst du dann auch wieder irgendwie in die Schweiz fliegen, um einen scheiß Blatt zu unterschreiben, wenn du jetzt wieder irgendwo ähm, dabei sein willst als Gesellschafter. Und das sind dann immer wieder so Sachen, wo ich so denke, Alter, will ich eigentlich jetzt wirklich äh, dieser krasse Typ werden, weißt du? Weil du musst dich dann halt auch immer wieder den Status quo hinterfragen. Und genau weil es, wie der Nicky so schön gesagt hat, heute so verdammt einfach geworden ist, anzufangen, Und es auch so verlockend ist, weil man eben diese ganzen, ja, diese ganzen Peers, diese ganzen Testimonials sieht, oder die ganzen Leute in ihren krassen Autos, mit ihren Uhren, mit ihren eben auch jetzt bei mir oder in in, in Thailand oder irgendwo in diesen ganzen ähm, krassen Orten, haben dann einfach die Leute das Gefühl, ja, ich will jetzt einfach auch starten. Einfach mal so auf schnell. Und, Und das krasse ist ja auch, es ist zwar einfach geworden zu starten, aber es ist nicht, in meinen Augen nicht wirklich einfacher geworden, es auch zu schaffen, weil die Konkurrenz. Oder jeden Tag wachen neue Zehnjährige auf, die jetzt bereits das verdammte Internet gecheckt haben, wie wir es erst vor zehn Jahren wirklich gecheckt haben. Und die sind jetzt schon mit zehn Jahren in der Lage, über Wikipedia und über all diese Wissensplattformen auch diese diese Informationen aufzunehmen. Äh, Dieses ganze Online-Ding, das wird immer schnelllebiger und krasser und irgendwann werden vielleicht auch wir dann schon wieder zum alten Eisen gehören, weißt du, es ist halt schon hart und deswegen auch hier wieder so eine Falle, dass man einfach diese Erwartung, diese Erwartungshaltung hat und, und dann die verbindet mit diesen schönen Sachen, aber die ganzen anderen Sachen halt nicht sieht und da sehe ich halt auch so ein bisschen unsere Verantwortung, auch den Leuten so diese Realness ein bisschen zu geben, eben diese Abwachs, die man halt auch hat oder man kann, wie jetzt in die, im schlimmsten Fall bei dir, ähm, auch wirklich richtig hart, äh, persönlich, weißt du, das das ging ja sogar in deine Familie rein, oder? Das ja. hat also deine Familie mitgekriegt. Oder bei mir gab es zum Beispiel auch was, dass ich mal auf, äh, ich wurde mal so rufgeschädigt, also man hat mal so viel Scheiß über mich erzählt, dass das sogar in den Medien dann gekommen ist, weißt du? Und da hat es dann auch Zeit gebraucht, bis die Leute dann irgendwann gecheckt haben, dass es alles Bullshit war. Aber da, bis dann haben die meisten Leute das dann auch wieder, äh, weißt du, im Hinterkopf ist es ja dann trotzdem noch, du bist dann, hast dann trotzdem diesen negativen Ruf und noch heute denken, glaube ich, Leu- Leute über mich irgendwelche Scheiße, die nicht stimmt oder dass ich auf Stoff wäre oder dass ich wie kriminell wäre, obwohl das einfach alles Bullshit war und deswegen, es ist wirklich hart und, und das, das war damals auch hart, oder muss ich halt meiner Mutter auch erklären, ich so, Mom, schau, du weißt ja, wie es ist, ich habe dir alles erzählt damals schon und, und, und dann musst du jetzt durch und sie so, nein, aber du musst doch an die Öffentlichkeit, du musst doch den Leuten sagen, wie es wirklich war, du musst, und ich so, nein, das muss ich nicht, weil ich, ich, sobald du anfängst, da noch äh, mehr Benzin ins Feuer zu gießen, nützt dir das nicht. Und das war für meine Mutter ultra hart, weil sie eigentlich die Wahrheit gekannt hat und eigentlich alles, alles, sie, sie hätte am liebsten selbst, wäre sie zu der Zeitung gegangen und hätte ein Interview gemacht, weißt du. Aber das geht halt in dem Moment nicht. Und das sind halt auch die Sachen, die muss man dann einfach auch sehen. Du, du, du hast die Gefahr, dass du abgescammt werden kannst, die Gefahr, dass du auch, äh, eben auch ich, ich sag mal, zeitintensiv Also viele Leute, die ich kenne, die haben, weil sie einfach nicht gewusst haben, wie, haben dann auch ihre Beziehung ruiniert, oder? Vielleicht auch zum Besseren. Manchmal braucht ihr das, oder? Manchmal ist das genau der Grund, wieso man dann nicht mehr in der Beziehung ist. Aber zum Teil kann man dann eben auch sehr viele Sachen kaputt machen. Und und, und da wollte ich jetzt nochmal fragen, gab es so eine Zeit, wo ihr euch auch einmal so unsicher wart, seid ihr auf dem richtigen Weg? Oder war es für euch schon immer ganz klar, Ähm, seit ihr diese Entscheidung gemacht habt, du jetzt nicht mehr in der Gastronomie, Momo, gab es da einen Moment, wo du gedacht hast, Alter... Nee, also bei mir war es von Anfang an klar, zu 1000 Prozent,
2: dass das mein Weg ist. Ich glaube, das haben die Menschen auch gespürt, ich war sowas von überzeugt davon, weil ich wusste eines zu 100 Prozent in meinem Leben, Und zwar war das, ich will nicht so leben, wie ich früher gelebt habe. Also wie wie damals mein Ich-Stand war, dass ich eben 40 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet habe. Ich wusste zu 1000 Prozent, das will ich nicht und das war mir bewusst. Und deshalb wusste ich, okay, ich muss was Neues machen und das Problem ist bei den meisten Menschen, beziehungsweise die Herausforderung, die Menschen haben etwas, äh, die haben Angst vor etwas Neuem, weil die nicht wissen, was kommt, aber... Uh, die Menschen müssen eigentlich angst haben davor uh, wenn sie nichts ändern, dann werden sie ihr leben lang so leben wie sie aktuell leben ja? und das hat halt mir angst gemacht und deshalb habe ich einen neuen weg eingeschlagen und ich war von 100, also ich war von anfang an 1000 prozent davon überzeugt, dass das der richtige weg ist. Ja, natürlich war der weg up and downs und der war mhm. immer wieder das, das Ziel war immer das gleiche und das wusste ich von anfang
0: an. Ja. Mhm. Also was ist denn das Ziel?
2: Ja, das Ziel war am Anfang, Frei zu sein, ja, ich war ich ich bin geschadet ins Business, dass ich irgendwann 5000 Euro verdiene, ja, so dass ich dachte, mit dem bin ich dann free, aber dann habe ich es halt verstanden und dann wollte ich halt mehr. Ich wollte dann äh, Menschen helfen, frei zu werden, ich wollte meiner Familie alles bieten. Ich habe Erfolg nie mit Geld definiert, eher mit Freiheit und Freiheit. Für Freiheit brauchst du halt Geld, ja, Freiheit und Gesundheit und Geld, ja, das Mhm. brauchst du, ja, dann hast du wahren
1: Erfolg, meiner Meinung nach. Und ich will noch eine Sache dazu ergänzen, denn ähm, man zweifelt immer. Ja? Also, man, ich glaube, es gibt keine Leute, die jetzt nie zweifeln. Also, man sitzt immer abends nach äh, meinem Bett und denkt sich, hm, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt meine Fähigkeiten oder mein Unternehmen oder mein Weg, ja. Und man, man hat ja dieses, Puzzle nie richtig zusammengebaut. Man nimmt dann drei Teile wieder raus, zwei wieder rein, dann passt eins nicht und so weiter. Aber das Wichtigste, was auch so aus meiner Erfahrung ist, wenn du eben deine, deine Fähigkeiten und deine Persönlichkeit verbesserst, dann bekommst du dadurch natürlich Resultate. Also sei es jetzt eben cooler mit Leuten zu netzwerken, besser im Business zu werden, mehr Umsatz zu schreiben, etc. etc. Und ähm, diese Resultate geben dir natürlich ein Selbstvertrauen. Ja. Und die leute denken immer, okay man muss so jahrelang arbeiten aber irgendwann nach ich sag mal vielleicht ein zwei jahren hat man so ein bisschen den dreh schon raus und man kann dann nicht mehr auf null fallen also das ist wie wenn man jetzt bei Misha sagen würde okay morgen sind deine kompletten gains weg ja die werden über monate verfallen wenn du jetzt nicht trainierst und genauso ist es im business auch wenn du jetzt einen tag einen fehler machst oder auch einen großen Rückschlag hast, deswegen ist nicht dein ganzes Leben, dein ganzes Business vorbei, sondern es verfault über die Zeit. Deswegen muss man sich eben immer wieder da neu committen, aber wenn man gezielt am Ball bleibt, dann sind diese Zweifel ganz normal und die muss man einfach beseitigen und jeder hat die, ja, nur der Unterschied ist, die Erfolgreichen, die ziehen halt trotz der Zweifel durch.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt, das ist wirklich so, also wenn du langfristig am Start bleiben willst, dann musst du halt immer wieder dich auch ein bisschen wie neu erfinden, neu definieren. Ich habe zum Beispiel auch immer wieder so mir überlegt, dass also ich habe auch für mich schon von immer, ich habe schon immer gewusst, ich werde nie wieder zurückgehen, egal was ist. Es war für mich schon so safe, aber trotzdem eben so dieses Will ich jetzt dieser krasse Entrepreneur werden? Will ich jetzt eine Social Influencer werden? Ich ich habe zum Beispiel auch 2016 mich auf auf diverse Keynotes vorbereitet und habe dann so plötzlich so gedacht, hey, vielleicht ist das genau mein Ding und habe dann aber irgendwie trotzdem wieder das Gefühl gehabt, so auf der Bühne zu stehen, ist jetzt nicht nur das, was ich will, weißt du? Und und, und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass es auch alles zusammengeht, weißt du? Das Leben ist so vielseitig und diese Qualitäten, die du da mitnimmst, wie du selbst gesagt hast, das ist ja ja Schule, das ist ja Learning, oder? Und das ist wirklich eins meiner größten positiven ähm, Erfahrungen mit Unternehmertum oder sagen wir mal so mit diesem Selbstständigen, ist, dass du halt wirklich gezwungen bist, dich weiter zu entwickeln. Also du hast eigentlich gar keine Chance, immer denselben Shit zu machen, weil... Die Konkurrenz schläft nicht, die, die, der Markt verändert sich und wenn du immer noch dieselbe Scheiße lieferst, die du vor zwei Jahren geliefert hast, jetzt zum Beispiel in Form von Videos oder auch ein Produkt, das du einfach nicht verbesserst, dann wirst du obsolet, dann sch- faust du, wie du gesagt hast, du faust dann wirklich raus. Und das ist halt so was, wenn du dann natürlich jetzt angestellt bist und bei einer Firma arbeitest und die dich dann halt weiterbilden in die richtige Richtung, die für deine Position bestimmt ist und du dann auch Bock hast und das geil findest und die Firma dann sich selbst neue findet und das neue Logo kommt und du bist im Büro und denkst, so, oh geil, jetzt haben wir neues Logo, das aber du bist dann eigentlich sozusagen nur auf dem Karussell drauf und sitzt drauf, aber du musst es nicht selbst bedienen, du bist dann halt einfach nur so ein Teil des Puzzles oder der, der, des, des Uhrenwerks, sage ich immer. Und das ist für viele Leute einfach sehr geil, weil die, dann können sie nach Hause gehen und sich dann auch auf ihre privaten Sachen fokussieren. Oder du, du musst ja nicht nur im Business deine Passion finden. Es gibt Leute, die sind künstlerisch begabt. Eine, eine Frau macht vielleicht noch Eiskunstlauf, weißt du, geht vielleicht irgendwie, ja, irgendwie macht irgendeinen Sport. Oder, oder ich zum Beispiel habe immer so, ich sage immer so zum Spaß, wenn ich, im, wenn ich in Costa Rica bin oder in Thailand und ich Vögel höre und ich allgemein so Vögel sehe, das ist aber auch das Logo mit dem Vogel, ich, 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 ich könnte schwören, ich könnte mit 50 easy mal so fünf Jahre einfach nur so Vogel beobachten, so, so studieren, so Vögel studieren, so die Sounds von denen so aufnehmen, weißt, weil es mich so fasziniert, weil ich immer so present bin in dem Moment. Und, oder zum Beispiel habe ich mir auch mal so gesagt, wenn es mal wirklich alles schief geht, ich könnte mir sogar vorstellen, so ein Barista zu werden, der so Kaffee malt und den Leuten so richtig geile Kaffees ausschenkt. Weißt du, es begeistert mich immer, dass die Leute so richtig... Das habe ich übrigens gemacht, gell? Ja, siehst du? Ich kann das. Ich kann so Muster im Kaffee reinmachen. Ja, eben, das finde ich krass. Also ich finde ich find so diese ganzen das ist so vielfältig, das Leben. Du hast immer wieder so Phasen auch im Leben, die du auch akzeptieren musst. Und deshalb ist es auch wichtig, sich nicht zu krass mit irgendeiner Rolle zu identifizieren. Immer diese Archetypen so so abgeschnitten, so, so, jetzt bin ich Unternehmer und jetzt bin ich kein Unternehmer und jetzt bin ich erfolgreich und jetzt bin ich nicht erfolgreich. Und wenn ich dieses Geld nicht habe, dann bin ich nicht so krass wie der. Es ist so, das, das Wichtigste ist einfach, dass du immer verstehst, wer bist du? Und was begeistert dich? Und wo willst du hin? Und wo fühlst du dich wohl? Und versuch das einfach so, versuch das Noise um dich herum einfach komplett auszuschalten. Versuch den ganzen Noise mal so richtig runterzufahren. Weg von den ganzen Sportwagen. Wenn du Sportwagen geil findest und dich das motiviert am Morgen 100% zu gehen, geil. Aber überleg dir, bist du, findest du den Sportwagen geil? Oder hast du es irgendwann mal gehört und für dich einfach so als als richtig empfunden? Findest du es wirklich geil? den Struggle oder hat er das einfach in Motivationscoach mal gesagt und es hat sich geil angehört und dann hast du es zwei-, dreimal zu viel mal wiederholt und es zu deiner Identität gemacht. Und das ist halt immer so diese, 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 diese Sparte, oder? Du verlierst dich dann halt im Unternehmertum sehr schnell, wenn du selbst nicht auf dich hörst und einfach gegen deine Innere Stimme handelst lange genug, oder? Ja, und wichtiger Punkt
2: noch: also, falls von jemandem der Motivationsgrund irgendwie etwas Materielles ist, wie Geld oder oder ein Sportwagen, die werden sowieso nicht sehr weit kommen werden, ja, weil ich glaube, als Antrieb braucht man einen weitaus tiefgründigeres Warum, ja was dich antreibt, ja weil irgendwann wirst du merken, wenn du mal in Sportwagen drinnen sitzt, dass das nach zwei Wochen nicht mehr geil ist ja oder nach zwei Monaten oder dann kaufst du dir halt eine Rolex und dann tragst du die und irgendwie nach drei Monaten ist das trotzdem einfach eine Uhr. Ja, das wird dir nicht mehr den Kick geben, wie es am Anfang war. Deshalb brauchst du immer ja ich sag mal ein tiefgründigeres Warum und keine materiellen Dinge. Also bei mir war es immer schon so, Leute aus dem Job rausholen, Menschen etwas zurückzugeben. Ich glaube, so kann man die Welt viel besser verändern. Also meine Vision ist es, äh, Schulen zu bauen, Krankenhäuser zu bauen, ja, dem, den Armut ein bisschen, ja, soweit so es in meiner Macht liegt, ja, zu helfen, den armen Menschen zu helfen und einfach so viele Menschen wie möglich aus dem Job rausholen und nicht irgendwie 100 Millionen zu verdienen oder Milliardär mhm. zu werden. Ja. Und auch Spaß.
0: Wie ja, Spaß gesagt. Leben ich glaube, glaub, du hast gesagt, oder den Niki, also Spaß finde ich auch ultra wichtig, oder? Wenn du Spaß hast dann geht die Zeit schneller vorbei, als du es eigentlich denkst, und, und, und du bist einfach in deinem Element, oder? Und ich denke, das ist so das, für mich Machen immer so der... Können, was man will, ja. Genau, der Call to Action für mich ist immer wieder so, Leute, geht mehr tasten. Verabschiedet euch mal von diesen Ganzen. Lest doch nicht über irgendeinen Job... Oder, oder guckt euch Videos von dem Typen an, sondern tastet es einfach mal. Man schreibt mal Leute an, hey, kann ich kann ich bei dir mal for free arbeiten oder kann ich da mal irgendwie reingehen, kann ich mal vielleicht irgendwie surfen gehen, weißt du, oder kann ich da mal vielleicht irgendwie eine Woche irgendwo hin und, und mir das mal anschauen. Tasten oder mehr 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 Sachen ausprobieren und weniger analysieren, ob jetzt das was werden könnte, wie hoch ist jetzt mein, wie hoch ist jetzt mein Lohn, wenn ich das machen würde oder wie viel Arbeit, nein, probier es mal aus und schau, wie es sich wie sich's anfühlt. Macht es dir überhaupt Spaß, oder? Und
1: viele Leute warten da auch immer auf die Erlaubnis, Ja, fragen ihre Eltern, hey, sollte ich das machen? Fragen ihre Kollegen, hey, äh, was denkst du über dies und das? Ja, und die fragen immer nach der Erlaubnis. Und ich stelle mir da auch einfach die Frage, Ja, warum frigt man das überhaupt und warum macht man nicht einfach? Ja? Weil man sich doch dann immer von dem Umfeld beeinflussen lässt. Und wenn du jetzt gerade in irgendeiner Situation bist, wo du vielleicht irgendetwas starten willst, ja, und du dir dann denkst, okay, ich hole mir einen Rat ein. Um Gottes willen, ja, hör auf deine Mentoren, lies Bücher und so weiter. Aber nimm einfach keinen Rat an, sondern mach's einfach, ja. Weil ich denke auch, wenn man irgendwas verkackt, ist man dann schon wieder eine Erfahrung reicher. Und ähm, dieses Tun, was du gerade gesagt hast, Micha, das finde ich extrem wichtig, ja, einfach die Dinge sofort in die Umsetzung zu bringen. Weil ähm, von Theoretikern ist irgendwie noch nie jemand richtig reich geworden.
0: Ja. Oder halt eben auch Theorie. In der Theorie klingt alles viel geiler, klingt auch manchmal alles ultra kompliziert, oder? Und, und, und ich habe das auch immer so bei mir das Gefühl, dass wenn ich wenn ich sowas Neues lernen will oder sowas Neues sehe, wie es kommt, dann, dann fühlt sich das bis zu dem Moment, wo ich einfach anfange es zu machen, immer viel krasser und das gilt sogar für eine Weltreise, weißt wenn ich so an eine Weltreise denke und dann denke, oh, umsteigen und dann dort an diesem Flughafen und dann mit dem Taxi dann noch dorthin fahren und dann mit dem Boot, dann denke ich so, oh, das wird so ein krasser Tag, wenn ich jetzt morgen aufwache und mir, und mir vorstelle, wie ich jetzt durch diese ganzen Abläufe gehe, weißt du, wie ich wie ich von, von, vom Hotel zum, 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 zum Flughafen, vom Flughafen, und, und, und wenn du es dann aber im Moment immer bist, im Moment selbst hast du immer eine ganz andere Perspektive, weil es ist da nie so diese krasse, du, du, die, diese ganze Projektion, die du in die Zukunft setzt, diese, diese lange Episode, diese, dieser Tag, der hart wird, das fühlt sich ja im Moment immer nur wie jetzt an, das ist ja immer, du hast ja nicht mehr als die aktuelle Wahrnehmung und das hier und jetzt, und das fühlt sich dann nie so abgefuckt an, finde ich, und auch Schmerz, wenn du mal so überlegst, es gibt ja Leute, die sagen zum Beispiel, ich, ich kann es nicht, ich halte es nicht mehr aus, ich halte es nicht mehr aus, aber du, du hältst es eigentlich schon aus, weil du bist es ja bereits im Haushalten. Es ist einfach die Frage, ist, kannst du, willst du es noch weiterhin aushalten? Oder es ist immer so die Frage, wie stark ist dein Wille? Und deswegen, du musst halt einfach immer so überlegen, kannst du es jetzt nicht mehr aushalten oder sagst du es dir einfach nur? Und, und da, 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 da sehe ich halt immer wieder so dieses Mindset. Und wenn du sagst, äh, ich muss Leute um Erlaubnis fragen, dann, das klingt für mich zum Beispiel so wie eine Eigenschaft, so willst du überhaupt dein eigener Boss sein? Mhm. Weil wenn du schon so eine Person bist, die andere nach ihrer Erlaubnis fragen will, frag dich, so, frag dich doch lieber, was könnte ich machen, dass ich selbst nicht die Verantwortung habe, weil ich das einfach nicht mag, weil ich will ja schon alle immer nachfragen und trotzdem vielleicht etwas finde, was mir gefällt. Das muss ja nicht, du musst ja nicht dein eigener Boss werden, vor allem wenn du eben eine Person bist, die gerne immer anderen Leuten die Bestätigung zuerst holt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann am Ende des Tages auch nicht alles planen. Also ich, ich weiß, wo ich noch vor vier Jahren gestartet bin. Mein Plan war nicht, irgendwie ein Kryptounternehmen zu gründen. Ja, also ich hatte eine Vorstellung, ich hatte eine klare Vision, wie ich mal sein will, ja, dass ich mich rhetorisch verbessern möchte, persönlich verbessern möchte. Aber das, das Vehikel war mir noch nicht klar und es wäre in meinen kühnsten Vorstellungen niemals äh, Bitcoin gewesen ja, in mhm. unserem Fall. Aber es hat sich halt so entwickelt, ja. Und ich denke, man muss auch nicht äh, in zehn Jahren voraus alles wissen. Du solltest schon eine Vision haben. Aber ich glaube, die Vision, wie man als Mensch sein will, ist halt noch viel wichtiger, als was man machen möchte, Mhm. weil das ergibt sich dann auch.
0: Geil.
2: Ja, und meistens läuft sowieso nichts nach Plan. Also ich ich bin generell der Typ, der wenig plant, ja, weil... ähm Weil es meistens nicht nach Plan läuft, außer im Business, da geht man her, okay, was machen wir im ersten Quartal, zweiten Quartal. Wir planen es und wir zielen die Richtung an, aber irgendwie machen wir es dann trotzdem anders. Also wir sind so ein bisschen, also ich weiß nicht, andere Leute würden sagen, wir sind Chaoten, aber wir wir sind halt erfolgreich und äh, wir sind erfolgreich mit dem, was wir machen, weil wir sind nicht die Typen, die sich hinsetzen und alles zehnmal durchdenken, wir sind die Typen, wir reden einmal darüber und dann setzen wir es um. Und während wir es umsetzen, machen wir Fehler, aus diesen Fehler lernen wir und werden, wir, werden einfach immer besser. Klar. Und so, so haben wir das die letzten vier Jahre gemacht, so werden wir es die nächsten zehn Jahre machen, weil wir mit dem Erfolge haben. Ja.
0: Klar, also das ist ja ganz klar, dass du nicht, oder das ist wie, wie agil, du musst halt einfach, du musst agil bleiben, natürlich, wenn du natürlich in so ein Millionenkonzern aufbauen willst und systematisieren willst, dann musst du natürlich auch irgendwie planen, aber ich glaube, das sind wir alle nicht, also ich glaube nicht, dass einer von uns, äh, also ich weiß nicht, also so wie du jetzt gerade gesagt hast, klingst du jetzt nicht nach einem Ray Kroc, der jetzt äh, eine neue McDonalds-Franchise aufbauen würde, weißt du? So ja, also meine
2: Visionen, also gar, äh, zur Klarstellung, also nicht, dass man es missversteht. meine Visionen sind schon groß, äh, mhm. aber bei mir steht niemals Geld an erster Stelle, ja. Äh. Vision ist riesengroß, also ich bin ein Typ, ja, all, ähm, rein vom, ähm, ja, da geht es aber nicht ums Geld, da geht es einfach, ich will es mir selbst beweisen. Wenn ich irgendwo dabei bin, dann will ich immer zu den Besten gehören. Äh. Mhm. Äh, und wir, wir, wir auch mit unserem eigenen Unternehmen ist ganz klar das Ziel, dass wir im Kryptobereich die Nummer eins weltweit werden und das werden wir auch, davon sind wir zu 100% überzeugt, aber mir ist halt egal, wie viel Geld ich dabei verdiene, ja, mhm. das, das, so, was heißt egal? Das ist alles. einfach so ein Measurement, ja. ist so eine also ich verdiene gut ja und ob ich jetzt noch mehr verdiene, uh, auf das kommt es nicht an, ja. mhm. sagen wir mal so, ja. Weil ich habe einen geilen Lifestyle, das kann ich mir leisten, ich kann meiner Familie alles bieten. Und das ist halt das Wichtigste. Aber mir geht es da viel mehr, um mir selbst was zu beweisen. Und wenn ich mit dem Projekt das erreicht habe, dann machen wir andere Dinge. Also stehen bleiben werden wir niemals, weil Stillstand ist irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht so geil. Aber unsere Lebensqualität sollte halt nicht darunter leiden und Geld ist nicht das, was ja, was mich antreibt. Mhm. Oder beziehungsweise
0: uns, ja. Geil. Ja, Mann, also das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, dass es das Geld nicht die Motivation sein soll. Weil ich kann auch ganz klar sagen, ich habe damals meine erste Personal-Training-Stunde for free gegeben und die zweite auch und die dritte und die vierte und die fünfte und die sechste auch. Das war eine Kundin, die war, glaube ich, 2012, habe ich die im Gym kennengelernt und die wollte... Äh, trainiert werden von mir. Und das Einzige, was ich wollte, ist ihr helfen. Ich wollte einfach ihr zeigen, wie sie richtig trainiert. Und irgendwann nach einem halben Jahr, als ich dann so fünf, sechs, sieben Mal mit ihr im Gym war und ihr Pläne geschrieben habe, hat sie mir dann einfach mal so 500 Euro gegeben. Und ich so, hey, ich kann das nicht annehmen. Und sie so, doch, du, du, du hast mir jetzt so geholfen, ich will dir das jetzt geben. Und erst dann habe ich so realisiert, so hey, shit, Mann ich habe jetzt da was erzeugt und habe jetzt ge- und das hat sich dann so ultra schön angefühlt. Aber ich habe damals hat noch so realisiert, das Geld war nur so, war, war nur so das, das Produkt jetzt halt, weißt du, das war nur so das Endprodukt, aber der ganze Journey war ja geil und als ich jetzt auch, wenn ich so denke, wie, 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 viele, wie, viele, wie, wie viel Geld ich danach verdient habe, es gab wirklich nur eine Phase, wo ich wirklich so gemerkt habe, hey, jetzt äh, habe ich mich auch mal auf eine Sache eingelassen, die, die eher so diesen finanziellen Hintergrund hat und das hat sich so schlecht angefühlt im Anfang und auch danach so schlecht entwickelt, also es war so ein Abfuck, dass ich einfach wusste, ich ich wusste einfach schon für immer, wie sich das Gefühl, dass ich das Gefühl nie wieder haben will, weißt du, dass ich nie wieder nur wegen dem Geld, wegen dem Geld was mache, es muss immer einen Es muss immer noch einen anderen Grund haben. Entweder ich ich kann davon was lernen, ich kann anderen wirklich auch massiv helfen und Spaß dabei haben oder was auch bei mir immer so ein Ding ist, ist halt eben, ich kann mit guten Leuten am Start sein. Wenn ich ich merke, ich habe ein cooles Team oder jetzt wir hier haben ja auch vorher besprochen, eventuell was in die Berichtung zu machen mit CBD. Da haben wir ja alle so ein bisschen unsere Connections und die jetzt zusammen zu, zu fusionieren, oder? Ihr mit eurem Netzwerk, mit Hey Society, ähm, wir mit unserer äh, Infrastruktur, mit unseren Leuten im Hintergrund. Ich denke, da könnte man so viel machen. Und die Frage ist jetzt nicht, wie viel Geld könnten wir mehr zusammen machen, sondern mehr so wie könnten wir dann zusammen wir schaffen, mehr ja. voneinander lernen, wie könnten wir das Ding dann auch so richtig geil, weißt du, so brainstormen, da denke ich immer so an diese, an diese Masterminds, die man dann macht, vielleicht mal wieder in Cape Town, mal wieder in Thailand, richtig dann auch, geil, auch wieder ja. feiert zusammen, weißt du, ey geil, Mann, jetzt haben wir das erreicht und da ähm, eben, das, das sind die Sachen, die ihr wirklich wollt, ihr müsst mit Leuten zusammen arbeiten wollen, ihr müsst lernen wollen, ihr müsst strugglen wollen, ihr müsst euch selbst auch wirklich verbessern wollen und dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg und dann könnt ihr auch keinen Fehler machen, das ist einfach mal zu probieren, denke ich mal.
2: Definitiv, ja, so sehe ich das auch.
0: Geil. Alright.
1: Auf jeden Fall, Leute, also richtig geiles Interview, habe auch wieder viel von dir, Micha, mitnehmen können und äh, ja, meine abschließenden Worte sind auf jeden Fall, Spaß ist der erste Faktor zum Erfolg. Das finde ich
0: sehr gut, das finde ich sehr geil. Yes, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen und vielleicht auch für euch nochmal euren Jahresplan für 2019 relativieren. Äh, Zudem komme ich dann auch bald noch in einem nächsten Podcast. Da will ich euch auf jeden Fall auch nochmal äh, ein bisschen äh, zeigen, wie ich persönlich das neue Jahr immer anvisiere, was ich mache, weil viele Leute nehmen sich ja Sachen vor und ich habe da eine Strategie, die ich persönlich äh, seit vier oder fünf Jahren praktiziere, die mir um einiges mehr gebracht hat als Vorsätze. Und über die reden wir auch bald. Also bleibt gespannt und seid auch auf jeden Fall sicher, dass ihr in der Facebook-Gruppe für Querdenker seid, wenn ihr solche Austausche Ach, solchen Austausch schätzt. Weil dort gibt es viele Jungs und Mädels, die Bock haben, äh, ja, mit euch in Kontakt zu treten, sich gegenseitig zu pushen und ja, besser zu werden. Yes, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Host, Mischa Janietz. Peace. Out.